0: Dia 17 de setembro Estamos aqui em mais um podcast do Museu Catavento Frequências da Ciência E eu estou aqui com meus dois convidados Que é... Ju Frigi Adorei o nome De onde vem o nome, a origem?
1: É italiana
0: Então você é de família italiana
1: Sou de família italiana e provavelmente minha cidadania italiana vai sair no final do ano ou ano que vem.
0: Ai, que perfeito! <risos>
1: Mas você já visitou? Você veio da Itália ou foram os pais que vieram? Se Não, fizeram? meu bisavô que nasceu na Itália e toda a família agora está tirando essa cidadania e eu tenho uma intenção de morar lá um ah. tempo, nem que seja seis meses.
0: E qual local da Itália você vai ficar
1: Hum... Eu não sei ainda, eu conheço alguns lugares da Itália, uhum. mas a Toscana é muito maravilhosa.
0: Ah, imagino. eu passei perto, eu fui para França, né? Eu passei perto, eu, a minha vontade era ir pra Itália. acho que é um país muito bonito.
1: É muito lindo e o povo é muito animado e uhum. muito extrovertido. Então, para quem gosta de um povo extrovertido, que fale alto, é, é o italiano. E sim, vale a pena.
0: Antes de eu levantar uma polêmica, então, <risos> conhecer o nosso colega aqui, nome... Paulo Calamari. Quantos anos? 52. Vocês são o que? Amigos, namorados? namorados.
2: Uhum. Será que eu pergunto como se conheceram? Ah, é, vai demorar. Ele conta. Olha, eu hum. conta? Ih, gente, conheceu faz um tempo atrás, viu? Em 86. Nossa, então é muito... Nossa, bastante, então. É, com 15 anos...
1: É, e como que são namorados, então, até hoje? Não,
2: na verdade, a gente não se namorou naquela época, né? Ah, não, a gente não. vai namorar só agora, né? <risos> Mas a gente já se conhece daquela época, Então né?
0: vocês conheceram com 15 na escola, imagino? Não. Não, não, não. foi nas férias. Nossa, você tá parecendo é, história de filme, hein? Sessão da tarde. <risos>
1: <risos> é, e aí a gente deu um beijo hum. e depois ficamos 37 anos sem nos ver. Tô falando... É. Float de filme
0: total. É. E aí, como foi o reencontro? De onde vocês se
1: reencontraram? Pelo Facebook. <risos> sociais unindo o coração. Foi depois de um show do Coldplay, que eu dormi na casa dessa amiga, onde eu passava Nossa. férias no Rio de Janeiro. E eu perguntei, e o Paulo? Ela falou, tá separado. Eu falei, deixa eu fiscalizar.
2: <risos> e aí,
1: chamei ele para ser meu amigo e ele resolveu ser meu amigo no Facebook. E é. vir me ver. Perfeito.
0: Co... Então foi o Facebook e o Coldplay que uniu o casamento. Sim, pão, o Coldplay cara.
1: com certeza.
0: Que bom. E então você está namorando desde quanto tempo já? Tem
2: um... Cinco meses, né? Cinco a gente... Ah, então foi o, o show desse é. ano. Então. Foi o show desse ano. Na
1: verdade eu fui sozinha pro o Rio. Uhum. E ele morava no Rio na época. E aí quando eu fui dormir na casa dessa minha amiga. E a gente foi falando do passado. E eu relembrei. Dele. Ai, que
0: legal e, mas assim ele surgiu assim do nada na conversa
1: ele surgiu porque na verdade eu dei um beijo só nele aquela coisa de adolescente que ficou na minha cabeça e e aí depois ele contou uma coisa para mim no Facebook e aí eu fiquei emocionada e eu falei pode vir me ver então <risos>
2: <risos>
1: Pergunta pra ele o
2: que que foi O que que foi Foi que ela foi o meu primeiro beijo da minha vida Ai meu Deus <risos> Agora ficou só da tarde total né?
0: Então vocês estão aqui hoje Quem foi a ideia de ir no museu
1: Foi minha Por quê? Porque ele veio aqui Vender um baixo hum. E eu falei, eu só vou se eu for passear Porque eu amo passear Ele falou, tá bom E aí logo escrevi, onde ir e eu sou muito lúdica. E quando eu vi o Museu do Catavento, Perfeito. eu já vi outros lugares e tal, mas eu falei, Museu do Catavento tem minha cara. Falei, é pra lá. E aí entrei em tudo, vi que era... Nunca tinha ouvido falar e vi que era incrível, né? Além de lúdico, interessante. E tem coisas de crianças tem coisas para adulto. é isso eu fiquei enlouquecida.
0: É, de fato, a gente tenta conversar com todos os públicos aqui. Mas então é a primeira vez de vocês aqui? Sim. sim. Tá cumprindo as expectativas. Muito,
2: eu tô amando.
0: Eu
1: não, tá no começo, não é verdade. Né? A gente acabou de entrar, acho que se comprar a gente tudo. vou comprei o proprietário
2: e veio aqui, não viu nada das coisas que são. Ainda. Nossa, ainda sem livre. marcar, Sem né? É, não então, ainda então, tem, tem muita coisa. Acho que em
0: é. um dia só vocês vão conseguir
2: ver tudo. É verdade. E então eu tava atrás Vocês
0: são aqui de São Paulo mesmo são ou de outro hotel? São de Campos.
1: Partinho, pertinho. Então, pertinho.
0: Dá pra em outra Mas a gente vida.
1: veio logo, porque em breve não vou mais estar aqui, se Deus quiser. Você
0: estar lá em Toscana? Na
1: Toscana, ou em Saquarema, onde meu filho mora. É.
0: Ah, seu filho já tá na...
1: Meu filho casou e mora em Saquarema, na região dos lagos, no Rio. E lá tem umas praias maravilhosas, nunca pensei em ir pra lá, mas eu tô com bastante vontade.
0: Ah, então você pretende ir São Paulo, então...
1: Tchau. É, por enquanto...
0: É... Tchau. Itália, é, vai ser Rio de Janeiro. <risos> Sim. E você
2: vai querer se mudar também? Ou vai ter que ficar aqui em São José? A princípio, estamos discutindo essa história aí. Né? A princípio, eu aceitei ir com ela. Olha só, ah, entendeu? Tinha a opção de fazer uma ponte, né? Um dia ele vai
0: pra lá, outro um dia você vem pra
1: cá. É difícil, né? É, é
0: difícil. Na verdade, são quase oito horas de viagem pra Saquarema. Minha mãe teve um relacionamento, ela ficou um tempão assim. Ele morava no Rio Grande do Norte. Nossa. E ela morava aqui em São Paulo. Ela não, podia, ela não podia sair daqui por causa dos meus irmãos, não, não tinha como. E ele também não podia vir pra cá por causa dos filhos dele lá. Então, então não deu certo. É, aí eles tinham que ficar. E ele voltando. E, e aí era aí, pesado. distante, é né? E aí acabou. Acabou, mas por outros motivos. Não foi nem pela questão pela da distância. distância. Acho que a distância eles conseguiram até superar <cum> bem. Mas assim... Eu falei que ia levantar polêmica, né? Como você é uma pessoa já viajada, já foi pra Itália, você vai poder me responder uma pergunta que eu faço tá todo italiano aqui. Se né? vocês galera. ouvirem os outros podcasts, vai ter sempre a mesma... <risos> já comi uma pizza italiana, né? Já! Claro! E
1: comeu uma pizza aqui no Brasil? Claro. claro! Qual que será que é a melhor? Então, falei pra ele que eu ontem a gente uhum. falou sobre isso, e eu não tinha nem lembrado se eu tinha comido lá, na Itália, mas sim, eu comi em Veneza. Uhum. É, achei muito ensopada, que eu gosto de cogumelo... É... Essa pizza que eu comi eu detestei. Mas a pizza argentina é uma delícia.
0: Então estamos aqui, ó. O Veredito, <risos> uma italiano então, ó. <risos> tá falando
1: que realmente a nossa pizza é melhor. É muito melhor.
0: Agora a gente tem que competir com a Argentina, pelo visto, né?
1: Hum, a Argentina é muito bom, vamos ter que competir com a gente.
0: Eu acho que ainda não entrevistei nenhum argentino, quem sabe? Refaz a polêmica. É, que refaz vou. a polêmica. Vocês têm alguma história pra querer compartilhar com a gente hoje? Querem falar alguma coisa? É o momento de... É o... Você falou que tá vendendo um contrabaixo
2: aqui? É, eu vim entregar, né? Eu vendi, hum. tava anunciado. E, e você é, é música então? É, eu, eu brinco, né? Na verdade, eu não sou profissional, mas eu...
0: Mas você, eu tem, gosto tem alguma uma de... banda, assim, que você toca? Tinha,
2: tinha. No momento, tô sem banda. <risos> mas ele é o homem
1: dos instrumentos.
0: Qual é o seu instrumento que você toca? Bateria,
2: Bateria teclado, é violão... Por aí vai. Piano? É piano, piano? também, dá é. pra tocar. É. Isso, mas de sopro, tem algum que você não, não pode sopro, tocar? Não, eu sou, eu sou ruim, mas já tentei o saxofone. Mas é tudo ao contrário, foi meio complicado. Eu desisti rápido também, né?
1: Mas ele é compositor também.
2: Ah, e qual? O que você já compôs? já eu Podia até falar pra gente aqui agora. Umas músicas Muito meio bem. sem sal. Não, ah, não, é, não, não, não é verdade. Depende de quem vai escutar. É um, é um rock nacional aí. Tranquilo, sim. E quais são suas inspirações? A inspiração é a vida, né? O que acontece na vida. E.. Como é que eu poderia dizer? É, as músicas em especial eu acho que. É isso, é a vida, é a vivência. E.. Enfim, difícil. Às vezes a música vem cuspida, às vezes você. Você tem uma formulazinha que você consegue fazer uma métrica direitinho e uhum. essas não são as melhores. As melhores formas que vem cuspidas. Okay, é, a é. música é emoção. É, né? exatamente, é. Mas tem, tem um jeito de fazer também, que a gente pega a mãe depois de um tempo fazendo, pega a mãe e, como, já encaixar uma palavra na outra, né? Mas não é a melhor forma, não. Mas ele
1: tem uma, uma coisa que ele não pode deixar fora desse podcast. Okay. Ele é médico. Ah.
0: O médico, músico, então. O médico. O o músico. Eu
2: sou pediatra, não sou médico, sou pediatra. Um
1: médico. É, é que eu não o posso falar Deus. tudo, né? Porque se eu for falar tudo, eu vou estragar, mas é que ele é mais tímido.
2: E de onde veio o, o, a vontade de fazer medicina? Na verdade, a vontade já foi dentro o começo de fazer pediatria. Uhum. Né? Inclusive quando eu fui fazer vestibular, pelo menos eu se tinha até oh, um vestibular de pediatria aí. <risos> não sabia, eu tinha que fazer medicina primeiro. Então, essa cerveja do pediatra já vem antes da, da, da na medicina acontecer na vida, né? Uhum. Acho que provavelmente por influência do meu pediatra, né? Ah, olha só. E, e é. você tá, se encontrou na profissão. Né? Realmente sombra, é o que você gosta de fazer. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Ah,
0: legal. É. É, tem um... Eu sempre pergunto para as crianças aqui o que, que elas querem ser quando o né? E uhum. aí sempre tem gente que fala que é, quer fazer é medicina. Aí eu pergunto qual é a sua saguidade. Aí <coughs> os três maiores é. Não sei porquê. É ser
2: dermatologista.
0: Eu achei muito engraçado. Dermatologista. É, Sim, é hoje em dia grande. As mães
2: ficam falando, ah, meu, Ah, vou fazer tratamento de pele com é dermatologista. A é, criança ouve aquilo. Né? Ah, faz sentido. Botox é, é, meu é dermatologista? Você
0: é, então, é dermatologista, pediatra e. Pediatra? É. Pediatra, é meio... bastante. Acho Tem muita criança que quer ser pediatra também. É interessante. Aí eu, per... Aí eu pergunto: ah, por que ser pediatra? Ah, porque eu gosto de cuidar de outras crianças igual eu. Olha que legal. E gerontologia também, cuidar de idosos tá? e tal, eu acho bem legal, bem legal mesmo. E aí você tá quanto tempo já na, na profissão?
2: Ixi, rapaz, 26, 26? 97, vai dar quanto tempo? Nossa, não, mais? 36? É, 36, tudo isso?
1: <risos> eu, a gente vai ficando velho, mas não, não é a gente é 20, nova. 20, não, 26, 26 não. 26 é,
2: 97 é quase 2000, é. Eu tomo um monte de matemática, <risos> 26 <risos> anos, é, foi 27. É, mas é, é. fiz especialização, Quando eu, bebe, é eu é acabei notificado. em 2012 a especialização de pediatria, então tem 22 anos de pediatria, uhum. 21 anos de pediatria. É
1: que também ele é Neo, cuida de bebezinho que nasce. <coughs> Ah, que legal. É que não é em consultório, Como é, é só em porque
0: UTI, porque tem, é só pega as aí, você ah, é. ah, então você trabalha com um nível um pouco mais hard, né? É, é, é um bem é hard. hard. Sem dúvida. Tem algum caso assim que te impactou nesses anos de carreira? Oh, vários.
2: Tem vários. um que você poderia compartilhar? Ah, aí, você quer caso alegre, bebê? ou caso triste?
0: Ah, não sei, eu, então, eu, eu o acho poder... então você tá ok para
1: Pra se emocionar, assim? Ah, assim. talvez,
3: eu
2: acho que é A assim. gente vai analisar então, pra não deixar ninguém assim. Ah, conta assim, aquele.
1: Né?
2: Porque assim, as crianças às vezes nascem muito prematuras, Sim. com abaixo de um 1kg, 600, 600, Quando você vai um BBD chegar 3, 4kg e ter alta, é muito emocionante, né? Uhum. Porque você, você venceu a batalha, né? Depois tem uma outra batalha de fisioterapia, porque às vezes fica sequelinha, porque nasceu muito prematuro, então tudo teve que ser ajudado com oxigênio, que é droga aqui. Na hora tem que ser usada, mas ela pode lesar vários órgãos, como o pulmãozinho, como o olho, né? Uhum. Então, e aí, às vezes a criança não tem que ser com nenhuma e sair por aí andando. Então isso é uma felicidade, né? Quando você consegue levar uma criança abaixo de um quilo, que a gente chama de prematura extremo, né? para ter alta depois lá e depois ver a mãe às vezes volta depois de um ano para mostrar, né? Pra gente, isso é fantástico. É fantástico, né?
0: Ah, eu imagino. Um sim orgulho, né? E
2: quando a gente está numa reanimação também consegue reverter um quadro, uma sim. parada também é sensacional, né?
1: Ah, eu queria que ele contasse uma. Eu não é, sei o que eu sou, é, eu não eu sou eu contar essa, essa cara. Vou contar
4: Conta. é, eu Conta essa específica.
2: Era uma, era uma bebezinha de alguns hum. quase um ano, nove meses. Vou falar o nome, óbvio que não. É na UTI Pode ser um nome ver. fictício. um nome fictício nova não, falar, não. <risos> Mas enfim, a bebezinha, o pai e o pai, a mãe já não iam há muito tempo Ela tava lá já, tinha muita sequela tava com uma traqueostomia, com a gastrostomia Não come sozinho não respira sozinha na máquina Ela fez a parada no meu plantão a gente ficou Uma parada cardíaca E é muito tempo que o pai e a mãe dela não vinha Eu falei, você está indo embora porque o pai e a pai, sua mãe não vem mais Eles não te querem, né? mas eu te quero, volta em massagem volta que eu te quero, eu te quero E ela voltou foi legal, eu contei para ela, ela ficou emocionada. Eu fiquei muito emocionada, porque imagina você falando no
1: ouvidinho. Volta, volta, já tinha morrido, já, já era para ter desistido, porque ficou muito tempo. Volta que eu te quero, volta que eu te quero. E de repente renasce.
2: E foi, teve alta. <risos> teve eu tô sem
1: palavras alta. agora, vocês é. me deixaram
0: assim, meio... Qual que é seu alta. nome? <risos>
2: Vinicius. Vini. Fiquei
0: até meio assim, assim, é sem... É, porque... É E tem que tem, ter é então uma... Um equilíbrio emocional também muito forte, né? É nesse momento sim,
2: é. você, você tá calmo. Por mais que por dentro você uhum. esteja muito nervoso, muito com medo que a criança venha a falecer, né? Mas tem que estar tá calmo com a clareza de raciocínio, né? Sem dúvida, né? Perfeito. E você?
1: <risos> <risos> e aí? O ah, que você faz? <risos> É verdade, eu trabalho com comunicação ah. há muitos e muitos anos. Muito. Mas de verdade, com esse microfone eu nunca trabalhei.
2: Mas o que ela faz? Mas o que você faz, né? Qual
0: a área da comunicação Fala que você faz toda? mesmo? De verdade.
1: Né? É que eu sou estilista também. Ah. E com todo esse
0: suspense, achei que. <risos>
1: não, é que. Não, eu falei que não trabalhava com comunicação, porque você sabe que você trabalha aqui, uhum. então todas as vezes que você tá. Que você não comanda. É como se você tivesse é, sofrendo todas as emoções pela primeira vez. Sim. Quando eu sento aqui e, vou, e eu vou dar a entrevista pra você, é como se eu nunca tivesse trabalhado com comunicação. Então, na verdade, não é nenhuma mentira. Eu sento aqui e falo, não, é diferente quando a gente comanda. Uhum. Então, eu também tenho um programa de rádio, já trabalhei em TV, já trabalhei em revista, já fiz tudo. Sou agora que a gente cê, tá nervoso, sou
0: eu, é eu agora. É a gente <risos> profissional.
1: Aí, né também sou mestre de cerimônia, uhum. também faço evento, também faço tudo que você pode imaginar na área de comunicação. Sempre fiz. E eu amo a comunicação, na verdade. Eu amo.
0: É bom que não enjoa nunca, né?
1: Tem... Não, não enjoa tem... nunca, jamais. Só que, eu acho assim, quando você já trabalha em tudo que você quer, aí cansa. E eu sempre amei moda. E aí eu fui estudar moda e eu era personal stylist Gostava também tal Mas é uma profissão muito séria Que ninguém leva a sério Porque é algo que a pessoa tem que Você tem que entrar dentro da pessoa Ela tem que ser sincera com ela mesma Então é uma anamnese que você faz com a pessoa Que uhum. ela tem que se entender Porque pra mim A roupa é uma extensão Sim. Da pele da pessoa Então você vai vestir exatamente Aquilo que você é E você vai se sentir muito feliz assim e normalmente eu sou muito contra a indústria da moda porque eles trocam de tendência a cada três meses para você gastar então a indústria é a indústria é textil é horrorosa e e acaba que você faz a pessoa engolir aquilo que ela é para poder gastar e gastar e gastar e sempre achar que está numa tendência de moda e é o que faz com que as pessoas se sintam cada vez piores Gastem mais dinheiro nisso e sejam mais reféns de uma indústria maldita, que na minha opinião uhum. é a indústria têxtil. Entendeu? E eu sou contra tudo isso. Então tudo que eu crio é que a pessoa, a pessoa tem que entender que aquilo vai ser uma extensão da alegria dela, do corpo dela. E até as cores que ela veste. Eu também sou contra a cartela de cores. Que hoje em dia você dá um eu faço um trabalho com você. Você me paga e eu te dou uma cartela. Que você vai ficar bem com aquelas cores. E também não é verdade isso. Todas as cores combinam. Todas as cores combinam com você. Sim, umas deixam você mais bonita. Outras não. Mas você pode combinar aquilo com outras cores. E, e no final. Se você ficar fantástico com aquilo. Então eu sou da liberdade. Eu sou como uma borboleta, como um passarinho. Ele perguntou pra mim, se você quisesse ser um animal, qual você seria? Um pássaro, com certeza.
0: Perfeito. Inclusive, tem uma colega que trabalha aqui no museu também, que é, inclusive, ela é jornalista, e o TCC dela é justamente falar sobre moda. Né? Como a moda, conhecendo a identidade da pessoa e Isso. tal. Acho que ela ia adorar ter essa conversa com você. Com
1: certeza, ela ia amar. Ela ia amar, porque eu sou uma pessoa que prezo muito o que é o ser humano. Então você precisa uhum. tirar sempre o melhor daquele ser humano e descobrir às vezes por que, que aquele ser humano é assim e fazer ele descobrir por que, que ele tem um comportamento que na verdade não é o que ele gostaria de ter. E, isso não sai, e essa anamnese que eu faço não sai só para moda. Então às vezes a pessoa acaba nem se importando com a moda ou com aquilo, mas ela acaba se descobrindo ali com ela mesma de acordo com o que você vai conversando e ela vai conseguindo expressar e ela se escuta. Então a moda ficava sendo secundária. Então é um trabalho humano. Se você for levar a moda como moda, ela é um pouco de antropologia, sociologia, psicologia. Totalmente. É incrível. É engra... E
0: é uma coisa muito engraçada, porque aqui é comunicação. Primeiro que o pessoal não vê comunicação como ciência, né? É uma coisa que eu acho. Porque a gente sempre, quando as crianças vêm pra cá, a gente sempre tenta trazer isso. Sim. Porque a gente tá no Museu de Ciências, né? E a gente, o pessoal associa ciência, pensa o quê? Física,
1: né? Você vê no Engenharia Física, Química,
0: Química, Biologia. Conta
1: pra mim por quê, então.
0: mas a nunca comunica, você isso. Você nunca viu a comunicação como a ciência como uma ciência social, né? Que é tudo isso que você falou, inclusive. Tá tudo dentro desse ângulo. E aí a gente traz aqui no estúdio justamente essa visão de que ciência não é só, uma, não é só aquela ciência natural, que o pessoal pensa. Na verdade, ela vem mais ampla ver as ciências humanas mesmo, que aqui no estúdio... Vocês ficaram subir lá em cima? Não, ah, não. Ainda. No primeiro andar? Que é basicamente uma sessão só falando sobre ciências humanas, que é bem interessante vocês visitarem também. Ah, eu preciso
1: saber o que é uma ciência.
0: Ah, e aí a gente aí está é na outra discussão. O né? que, é... que é ciência? O que vocês imaginam que é ciência?
1: Putz, cara. Você me pegou. Uma ciência, um estudo sobre... Não, sobre alguma coisa, uma... Uma ciência. Nosso médico, Nossa, eu não tenho ideia.
0: Se fosse definir ciência. ciência. É engraçado, porque quando eu pergunto isso para as crianças, é, ela fica é, é aí o Isso é
2: difícil mesmo, porque ciência, né? Uhum. Ciência. Se eu vou voltar lá atrás na escola, né? que, que, como é que era a aula de ciências? Ciência, você, você lembra de... É, você lembra de biologia, por isso que... físicos, biologia, Exatamente. né? Química, tudo isso. Mas isso é uma né?
0: área da ciência, da, da ciência, ciência natural. Mas a ciência Sim. é bem mais ampla. Sim.
1: Você ter algo na mente que vai construir alguma coisa específica sobre algum assunto.
0: Tem a ver com construção, tem a ver com assuntos também, tudo isso é interligado.
1: Então conta.
2: Ah, não, não, não importa, oh, isso, vamos importa. A pena é que aqui é o podcast, né? Senão ela vai poder mostrar os vestidos que ela faz pra você ver. que que é uma ciência.
1: É, <risos> é uma ciência... Não, aí é uma, mais uma imaginação.
2: Não, aí você vai mostrar pra contar pra ele como é que você criou os vestidos. Isso é interessante, conta aí. Ah, fiquei curioso! Agora eu tô cara, te entrevistando. <risos> não, os, os
1: vestidos, assim, eu gosto de fazer qualquer é roupa, mas eu gosto de fazer vestidos de festa, não costuro, tá? Uhum. Eu só crio. E eu também não desenho. Então eu crio Nossa. mesmo. Então quando eu olho você, eu já sei tudo que fica bom em você: todas as cores, todo o seu corte de cabelo, tudo.
0: Nossa, eu adorei.
1: É, é muito Sim. legal. E aí quando as pessoas me contratam eu levo elas numa loja de tecido elas contam o sonho delas uhum. eu levo numa loja de tecido e às vezes o sonho... quando eu enrolo elas no, no tecido e elas acham que uma coisa vai ficar boa e eu falo ah, entendo, escuto tal e depois eu falo, o que, que você acha disso? e quando eu enrolo elas num, num jeito que eu acho que ia ficar o vestido e o tecido que tem que ser eles enlouquecem e fica realmente incrível eu não sei, eu acho que isso não acho que eu sou boa, mas eu acho que isso é um dom divino como, um, tem gente que tem, sei lá, um dom de ser médico, o outro tem um outro, não sei. Acho que o meu dom é esse.
0: Ah, eu entendo super. Eu, eu sou biólogo. ai ah, né? você
3: vou é biólogo? biólogo? Que lindo, eu fiz uma de biologia.
0: Eu, tá. E saiu, eu, eu fui o contrário, porque eu fiz história durante dois anos, saí pra fazer biologia. Porque eu me encontrei em outra área totalmente diferente. Por
1: que que tem tanta matemática na biologia?
0: Porque... Tem uma área da biologia que tem muita matemática, que é a ecologia, não sei se você chegou a, a ver Ah, bastante. eu
1: desisti também
0: um pouco por conta disso. É que eu acho que matemática não tem como muito fugir, né? Matemática é, é uma linguagem universal da Ai, ciência. Então, a gente, ah. cup, cup, sabe que culpe Newton e Galileu. Eles são os culpados de, de matematizar, tudo. Ciência, matematizar <risos> a ciência. <risos> mas é, é isso, assim. mas eu gosto de matemática, eu gosto, no meu curso na verdade ele é interdisciplinar ele envolve ele, ele é ciências no geral e aí é física, química, matemática e biologia, mas você dá uma ênfase em uma das áreas, aí eu dei ênfase na área da biologia aí eu, atu, eu faço pesquisa na área da biologia, Nossa, eu trabalho é em outro legal. museu aqui, não aqui do Casamento, o ah. Museu de Zoologia da USP que eu super recomendo vocês visitarem, que é bem interessante trabalho com peixes lá, eu não trabalho com mediação igual que eu faço aqui tudo. E aí é isso, me encontrei na área, mas sempre também quis ser professor, então eu faço licenciatura, né? E aí o curso ele tem essa ideia de formar professores pesquisadores, então tô lá atuando, já dei aula durante um tempo, agora tô trabalhando com educação informal, que é o que a gente faz aqui no museu, e é isso, acho que eu nasci para isso também. Acho que Você nasceu para fazer votação. turismo,
1: nasceu para fazer comunicação e ser pesquisador,
2: Acho que isso é muito
0: legal.
1: Porque você é muito bom. Você se comunica muito bem também.
0: Olha, tendo esse feedback assim, não tem nem como assim eu vou não, chegar... Não, não tem.
1: Turismo também, né? Você sabe. Se você tiver uma segunda opção, quando você fizer 50 anos, mais ou menos, você vai pensar... Cara, tá na hora de mudar.
0: Nossa, eu nunca pensei nisso. Então Olha você só. vai
1: mudar. Pode lembrar de mim futuramente. Em algum momento você vai falar assim, eu vou apostar nisso.
0: Com certeza. E <risos> eu sempre falo isso pra todo mundo que vem aqui, que a ideia do podcast... A princípio, é claro, apresentar como funciona a gravação para quem não conhece, né? Sim. Mas, acima de tudo, você ter a oportunidade de vocês compartilharem histórias de vocês. Porque você vem no museu, você tira uma foto tal. Tá? E Sim. assim vai ficar, é uma coisa que vai ficar, enquanto a internet existir, vai ficar disponível. Sim. E é uma recordação que daqui a 50 anos você vai poder voltar e, e lembrar do que você falou, do, do pensamento que você tinha naquela época e se conhecerem também um pouquinho. Eu acho que é legal. E eu sempre falo que a gente sempre tira um ensinamento e eu, particularmente, aprendo muito com vocês. Muito, muito, muito. É mesmo? Vocês. Vocês e olha
3: aqui. Mais, legal.
0: mais uma coisa que eu aprendi. Mas só para antes de encerrar o podcast e, e, e fechar uma das pontas que a gente abriu, no caso da ciência, eu acho que definir ciência é muito difícil, tá, é um conceito difícil realmente, é tem muita coisa dentro, de, você não pode falar que, por exemplo, história é uma ciência, mas não é uma coisa de biologia, né. A medicina, até certo ponto, dependendo da área da pesquisa, também é uma ciência. Mas não é a mesma coisa, por exemplo, de quem faz geografia. São, é, é, tudo é ciência, mas são ciências diferentes. Então, se você fosse... Tem uma definição que eu gosto muito de ciência, é uma das possíveis definições que é processo de construção, como você falou, de conhecimento. E aí, é claro, que o modo como você vai construir esse conhecimento, ele vai mudando. Então, por exemplo, as ciências humanas é um jeito, nas ciências naturais é de outro. Então tudo é ciência. O método científico varia de área para área, mas, no princípio, é assim.
1: Pode-se dizer que
0: sim. Quase, pelo menos. Porque existe uma discussão também até que, que ponto... A... Relacionamento é uma é. ciência? Vai, vir Eu não gosto de cienci... científica tudo. <risos> mas também tem uma discussão. Até que ponto a arte e a ciência são separadas sim. ou juntas. Assim. Então tem toda uma discussão é que verdade. é bem legal de ter. É também, nice. É bem legal. E aí, é isso, é, vocês querem, antes de encerrar, que eu quero encerrar sim, deixa eu ver, deixar vocês, essa é uma pergunta difícil para vocês então, você falou que gosta de música, uhum. certo? Então, eu quero que você me diga assim, uma música, uhum. pode ser um álbum, não sei, ou um artista, enfim, a discografia dele toda, que que te define, que traduz bem sua vida? Me é difícil quando eu pergunto... Através você é. de uma música? Pode ser uma, ou música, de uma música, ou de um artista, uma de uma artista uma banda, de uma banda, enfim. Nossa,
2: é difícil. É. Ah, eu tenho, eu tenho, eu já tenho essa resposta. Fala. É porque é assim, é antigo, né? Eu tava no seria dentro sua época.
0: Pipei, né? <risos> Mas... eu conheço, olha, eu tenho um repertório musical. É, bem eu, inteiro, vou, eu, vou, eu vou,
2: eu vou, eu vou eleger o... Engenheiros do Havaí, que são dois ah. discos que eu tenho, que é o amarelo e o, e o vermelho. Uhum. É claro. O Isso, do trio da época, que era do Humberto, do Augusto e do Baterista, que eu esqueci o seu nome agora, que me perdoa. <risos> que tem o disco amarelo, que, que é bem legal, e o vermelho também, que tem músicas que me definem bastante ali. Tem alguma música específica que você acha que é pertinente falar? Uma música em específico, tem, tem que consultar, <risos> é, mas eu posso olhar rapidamente que te
1: define
2: é. não, acho que é uma música que é bem, é a minha cara, assim, eu vou, pô, rápido em digital, pra um você pouco. é diferente,
1: tá? Tá, não tô nem pensando,
0: tá? <risos> Enquanto ele vai pensando aqui,
2: ah. ele vai achando a música. não é pensar, só achar, mas pode falar ele. Que deve quero. ter algum
1: refrão, alguma coisa que define? Não, nossa, eu
2: quero falar o nome da música, acho que é mais fácil, né? Já achei o disco. Esse aqui é o vermelho.
0: Ah.
2: E a música. Nunca se sabe, Nunca se sabe. Nossa, é. Ele... é muito bonito. É, nunca jeito.
1: se sabe mesmo, né? Canta um pedaço qualquer.
2: Ah, tem que. Pra botar o botão lá? Podcast? Pode, né? Pode,
0: claro.
1: Hum. Ah, mas é diferente. né? Nem
3: sei o que é melhor.
0: Perfeito. É livre,
3: né? Eu acho que
1: eu vou encerrar,
0: encerrar <risos> a ouvir No finalzinho eu vou colocar a música Pra tocar É trilha. isso fala
1: de liberdade, eu acho, né? É meio parecido comigo também
0: <risos> Perfeito E você? Você? Eu vi que você é uma mulher muito vivida assim, Uma mulher que já passou por muitas experiências Então eu quero que você eleja Uma experiência marcante na sua vida Que te definiu como você é hoje Não pode falar quanto foi conhecido ainda
1: não. Tem que ser parado. Difícil, né? Não, ajudar as pessoas.
0: Não ajudar? Ajudar, ajudar as, pessoas. as
1: pessoas. Eu sinto um amor uhum. inexplicável pelo ser humano. De qualquer idade, de qualquer etnia, de qualquer de qualquer país do mundo. E assim, eu tenho alguma coisa que as pessoas olham pra mim e elas sentem que eu sinto esse amor. É uma... Eu não sei explicar. Ou sei que eu acredito que é Deus. Uhum. Mas é algo tão profundo que eu tenho dentro de mim que eu nunca desisto da pessoa quando eu sei que a pessoa... Preciso de alguma coisa que tem em mim que eu possa dar. E isso eu comecei a perceber na minha vida. Quando eu resolvi doar meu tempo para os meus pais. Quando eu já tinha uns 25 anos. É uma experiência muito <risos> incrível. E dali foi surgindo coisas que eu não sei explicar. Então, o que me define... É isso. E a melhor coisa pra mim na vida é rir. Não é sorrir. É rir. Porque mesmo na doença, na tristeza, na dor... Quando você ri, aquele momento se transforma. Então, por isso que eu gosto muito do lute. Que eu gosto de estar perto de coisas infantis. Não é nem de criança. Porque o infantil é aquele doce. É aquilo que você recupera dentro de você. A sua essência. Você entra no seu âmago. E quando você é criança, você é verdadeiro. E não tem nada mais lindo do que a verdade nessa vida, na minha opinião. E o amor pra mim é a expressão da verdade. Já
0: vou aproveitando pra que vocês também, se quiserem, divulgar. Claro. vocês E é, poderem mandar uma mensagem. Pode ser uma mensagem geral os nossos ouvintes. Ou uma mensagem assim direcionada a alguém. Enfim, pode ser um abraço também, um beijo. Enfim, fica livre pra vocês agora. Antes da gente encerrar. Quem é que vai começar? Eu.
1: Eu. A minha mensagem é pra mim mesma. <risos> A minha mensagem... É porque eu acho que... Quando eu falo pro outro... Eu me escuto. Então eu acho que não tem nada mais lindo... Do que acreditar na vida. Do que ter certeza... Que pelas experiências que eu vivi... Que existe um Deus Todo-Poderoso... Que não tá lá em cima mas que está perto, que Ele criou tudo isso, e que nada mais do que Ele quer é que a gente tenha intimidade com Ele, porque Ele sabe tudo sobre nós. E essa intimidade eu tento buscar dia após dia, não é uma intimidade fácil, mas eu estou tentando tornar Ele meu amigo, porque eu sei que com Ele e para Ele são todas as coisas, e eu sei que Ele quer o melhor para mim. E eu sei que esse amor que eu falei pra você, que vem de dentro, que não é meu, é dele. Então, quanto mais perto dele eu tiver, melhor eu vou ser. Apesar de ser muito difícil levar uma vida nesse mundo, eu entendo que com ele eu vou poder cumprir um propósito para qual eu vim aqui nessa terra. Então serve pra mim também e pra todo mundo.
0: Perfeito. Quer divulgar a rede social? Não sei se você
1: tem alguma rede de trabalho, enfim. Tem uma rede social que chama Jufrid, que é o meu Instagram. Uhum. Ah, vai
0: ter que pronunciar para os
1: nossos ouvintes, talvez se que gente a escrever. J-U-F-R-I-G-G-I. <risos> Perfeito.
2: E você? Ah, eu quero fazer uma, fazer uma mensagem específica também, então. Pra Juliana. Eu te amo, eu te reencontrar. Foi sensacional. E pra você, Vinícius? Eu achei que aqui. Eu nem queria vir aqui, na verdade, eu sou meio tímido, né? É. Ela que gosta mais de comunicação e me surpreendeu muito positivamente. Eu queria ah. aplaudir. É verdade. Agradecer é pra nacional. você. Obrigado. É, Vai ser é um sucesso, cara.
0: Então eu vou. voltar, eu vou, eu, Na
3: verdade, quem merece aqui, salva de palmas é vocês, claro. Então vamos de novo. Ai, que lindo!
4: idiotas as rotas que eu traço Mas tento traçá-las eu mesmo E se chego sempre atrasado Se nunca sei que horas são não É porque nunca sabe até que horas os relógios funcionarão Sem dúvida, dúvida é um fato Sem fatos não sai o um jornal Sem saída ficamos todos presos Aqui dentro faz muito calor Sempre parecem idiotas As rotas que eu traço Sempre tarde da noite e se ando sempre apressado se nunca sei que horas são não é porque nunca sabe é porque nunca sabe nem sempre faço o que é melhor pra
3: mim mas nunca faço o que eu não tô a fim de fazer nem sempre faço o que é melhor pra mim
4: mas nunca faço o que eu não tô a fim perder a razão pra ganhar a vida Nem perder a vida pra ganhar o pão Não é que eu faça questão de ser feliz Eu só queria que parassem de morrer de pão no palmo do meu nariz e Mesmo que pareçam bobagens As viagens que eu faço Eu traço meus eu mesmo a esmo E se nunca sei há quantas anos se ando sem direção É porque nunca sabe É porque nunca sabe
3: Nem sempre faço O que é melhor pra mim Mas nunca faço O que eu não tô afim de fazer Não viro vampiro Eu prefiro sangrar Me obriga a morrer Mas não me pesa pra matar Não, não, não. Nem sempre faço O que é melhor pra mim Mas nunca faço